0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Dios dice que los ángeles que estaban alrededor del trono Decían santo, santo, santo Constantemente en toda la eternidad Y la razón por la cual estos ángeles Decían santo, santo, santo Y luego que llegaban a decirlo una tercera vez Volvían a decirlo Es porque la gloria de Dios es tan
1: hermosa Que cuando ellos terminaban de alabarle ellos volvían a alabarle otra vez Y volvían a alabarle otra vez Y volvían a alabarle otra vez Y así nos pasaremos la eternidad Adorando a nuestro Dios Mucha gente
0: dice pues yo no entiendo Cómo va a ser el cielo Vamos a estar eh, eh, aburridos en algún momento La gloria de Dios es tan destellante Tan maravillosa que no va a haber un momento Donde tus emociones se detengan De darle gloria Al Rey de Reyes y al Señor de señores Yo quiero que tú cierres tus ojos Y levantes tus manos Y que tú le digas Santo, Santo, Santo Vamos díselo Santo, Santo, Santo Santo eres Señor Santo eres
1: mi Dios Santo eres mi Rey Santo, Santo, Santo Oh León de la tribu de Judá Alfa y Omega principio y final Santo, Santo, Santo Aquel que vino pero que ha de venir Aquel que murió pero resucitó Aquel que nos redimió con su sangre y un día volverá por nosotros Santo, Santo, Santo A ti Rey de Gloria A ti Amado Santo eres Vamos iglesia, Toma un momento y dale Gloria Piérdete en la adoración Piérdete en la alabanza Oh Santo, 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 Santo Oh Santo, 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 santo. Oh santo, 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 santo Eres Señor Eres mi Dios
0: Un día oh Dios Nos sumaremos al coro
1: de ángeles Alrededor de tu trono Que no pueden quitar sus ojos de tu belleza Y no pueden detener su corazón De sentir tu gloria Y por eso no detienen su boca De decir santo, santo Santo, oh Padre, recibe la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya, 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 oh, aleluya. Vamos a lo fuerte, la botás fuerte, aleluya, oh, gloria, 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 gracias mi Dios,
0: gracias mi Rey. Mientras más te conocemos Más deseos tenemos de adorarte Eres maravilloso oh Dios Y será nuestro deleite El pasar la eternidad Proclamando tu grandeza En nuestra adoración En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Acabamos de llegar de Tuxla Gutiérrez De las Sierra de Chiapas, México y tuvimos un tiempo maravilloso Les voy a decir cuál es una de las bendiciones más grandes Que yo como siervo de Dios he tenido a través de los años Es llegar a un lugar y darme cuenta Que el mismo Dios que se glorifica aquí se glorifica ya. Que la tierra está llena de su gloria. Qué impresionante es llegar a un lugar y oír los testimonios y cómo Dios se mueve y cómo se ha movido y cómo siente la gente que se moverá. Porque te da una perspectiva gloriosa del poder de nuestro Dios. Señores. Alrededor de toda la tierra Nuestro Dios se está glorificando Y eso solamente es el comienzo de lo que viene Porque lo que viene es mucho más grandioso Para la gloria de Dios Impresionante Estuve muy impresionado donde estuvimos Porque estuvimos en una montaña Para llegar hay que tomar un paraje oscuro Y llegar a este sitio Verdad que antiguamente se llamaba Corazón de María. Ahora se llama Corazón de Dios. El apóstol lo renombró. <ríe> y Le puso Corazón de Dios. Y ver miles y miles de personas. Llegando en camionetas. En camiones. En autobús. En todo tipo. Bajando de las montañas. A glorificar al Señor. Y a recibir su palabra. Wow. Nos tomó 12 horas llegar allá y 12 horas volver. O sea que nos golpeó un poquito el viaje, pero gloria a Dios. La vida hay que gastarla, pues gastarla para Dios es lo más maravilloso. Amén. Y rapidito, quiero decirles, primero que todo, que el sábado tenemos maná. Amén. ¿Cuántas personas están envueltas en maná? Levanta tu mano. A ver. Denle un fuerte aplauso. Maná es algo que está haciendo una diferencia increíble. Estamos alimentando, me dijiste, Eileen, casi cerca de 800 familias al mes. 800 familias al mes. ¿Y saben cuándo comienza esto? En tiempo de pandemia. Cuando todo el mundo decía, no sabemos qué va a pasar. Nosotros sí sabíamos lo que iba a pasar y es que Dios se iba a glorificar. Nuestro Dios sabe derramar pan en el desierto. Amén. Y comenzamos alimentando 80, ahora estamos alimentando 800 y vamos a alimentar 5 mil, 6 mil, 7 mil para la gloria de Dios. Amén. Totalmente gratis, seas miembro de la iglesia o no. Todos los sábados de una de la tarde a tres de la tarde estamos repartiendo alimentos Si necesitas o conoces a alguien que necesite sin compromiso Que solamente venga y de lo que, y lo, lo que por gracia recibimos por gracia lo vamos a dar Amén Ahora bien este domingo tenemos un super Sunday Vamos a tener desde Barranquilla, Colombia Con toda su banda casi ocho músicos a eh, eh, Daza este hombre tiene Gilberto Daza este joven es un talento increíble es una especie como de vallenato moderno ungido yo no sé explicarle lo que es pero sí sé que es de Dios yo conozco a este joven hace poco tiempo pero estoy impresionado de cómo Dios lo está usando en las naciones de la tierra o sea que este domingo traigan sus zapatitos para bailar y en los dos servicios vamos a tener a Gilberto Daza y toda su banda ¿Cuántos dicen amén aquí? Va a ser algo explosivo Amén Y bueno déjenme ver qué otro anuncio me, me ordenaron Ah el bautismo pero ya te está adelantando Todavía vamos a dejarlo ahí con el bautismo Espérense que eso, eso está demasiado impactante eso Es una ola que viene pero viene un batismo masivo que es una cosa, el primer éxodo en nuestro Sega Camp fue la semana pasada y tenemos siete éxodos alineados unos detrás de otros. Yo, yo, yo soñaba con el día que pudiéramos tener un campamento que pudiéramos poner el éxodo para cuando necesitáramos. Antes teníamos que hacer reservaciones con cuatro meses, nos daban comida mala, que sea esto, que si lo otro. Ahora tenemos nuestro propio camp para la gloria de Dios. Me dicen las damas, me dijo Mayra. Macías que fue de lujo todo Que todo está perfecto Hay una unción, hay una presencia Como que la Gigi está por cantar hoy ¿verdad? Hay una unción, hay una presencia muy especial Y bueno le damos gloria a Dios por eso Un saludo al Pastor Acosta Su familia Dios te bendiga Su hijo que está ahí Dios te bendiga Son familias Y bueno Tantas personas nos han pedido que continuemos haciendo estas series de preguntas y respuestas. Ninguna pregunta es ensayada. Ninguna pregunta es tonta. La única pregunta que es tonta es la que no se pregunta. Ok. Entonces nos han pedido tanto que por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses. Si hagamos esta sesión que vamos en esta noche a hacer preguntas y respuestas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la claridad, la sabiduría Para compartir sobre cualquier pregunta de interés espiritual ¿Estamos bien? Por lo tanto vamos, vamos a recibir preguntas vía internet Vamos a recibir preguntas de la audiencia Y vamos a recibir preguntas de donde, de algunas que llegaron ya ¿verdad? Entonces Padre te presentamos este tiempo en el nombre de Jesús permítenos Señor recibir luz de tu palabra en cualquier cosa Señor que tengamos interrogante en el nombre de Jesús amén dale un aplauso más al Señor y pueden sentarse yo me voy a, yo me voy a quedar parado aquí porque me tiran muy duro sí. me tiran muy duro entonces han traído un teólogo al pastor Juan Hernández aquí y y, y. Con esa barba mosaica Ese
2: hombre me va a disparar con todo ahora Bicho, es un honor realmente Mi primera experiencia eh, En uno de estos eh, encuentros así cara a cara con el bicho Fue en la 441 sí. Y yo me quedé realmente, se me cae así Porque ciertamente dice la palabra de Dios Que la reina del sur, el Señor dijo la reina del sur Esto equivale, reina de Saba Sí, no, en el
0: no, no, la, no la traquetera, ¿verdad? <risa> no, no. Esta es la reina del Saba. Está
2: bien, la reina del Saba. Ajá. Pero dice la Biblia que vino desde el sur. Eh, esto es la, ahora es Yemen, ese, este país al sureste de, de Arabia. Uh -huh. Y es un lugar que era, eh, tenía mucho plata, mucho oro. O sea, era era multimillonaria esa mujer. Pero ella apreció la sabiduría de Salomón más que las piedras preciosas. Amén. Y dice que hizo un largo viaje. Y el Señor Jesús dijo, esa generación se va a levantar contra esta. Uh -huh. Porque vino Salomón, pero es aquí más que Salomón en este lugar. Así es. Y estamos refiriéndonos a aquel que está donde dos o tres están reunidos en su nombre. Jesús está en medio nuestro. Y Él es quien da la sabiduría. Amén. Y yo digo, no puede ser. Y eh, eh, recuerdo que el chavo decía Ah, sí, así cualquiera pasa estudiando yo veía, yo veía el bicho Y tirando esas profundidades de la palabra de Dios Y la única explicación que tiene Es que el Espíritu Santo Aleluya, está hablando a través de él Y doy gracias a Dios Porque la Biblia dice Denle aplauso, Señor La palabra de Dios dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez La sabiduría oculta, dice la palabra de Dios Amén. La cual es ninguno de los príncipes de este mundo pudo conocer Así que esto es una noche para ¿verdad? que el bicho no, nos abra su corazón Y deje fluir esa unción del Espíritu Santo Que está fluyendo a través de Él Y va a traer edificación a cada uno de nosotros Amén. Quiero presentarle parte del, del equipo Está mi hermano Daniel de Jesús nuestro hermano César Troncoso, denle un aplauso al, al, al panel, denle un aplauso al panel Y por ahí anda nuestro hermano Gustavo Grasso, ¿dónde está Gustavo? Levanta tu está mano ahí, la Mírala allá,
3: allá, está, allá eh, está, ya lo vimos.
2: denle un aplauso allá está. a Gustavo que anda con el micrófono Y hermano, eh, aquí no hay un guión, o sea, es el Espíritu de Dios Como dice la palabra, dice no te preocupes por lo que vas a responder porque en aquella misma hora te será dada la sabiduría. ¿Y cuántos entienden que tenemos un hombre que Dios ha usado poderosamente? No solamente para traer sabiduría en sus palabras, sino, oiga esto, sino para organizar esta iglesia de tal forma que todos ustedes son sabios. ¿Sabe por qué? Porque está enfocada en las almas. ¿Y sabe bueno. qué dice la Biblia? Que el que gana almas es sabio. Saludo al que está cerca de ti, Dilei. Hey. En ti hay sabiduría también. Quiero. Eh, darle pies a nuestro hermano Daniel y a nuestro hermano César, perdón, que estoy aquí con el guión todavía Bienvenidos <risa> Bien
4: Bienvenido. Buenas noches, bicho. gracias por estar aquí con nosotros Yo tengo el honor de hacer la primera pregunta Viene a través de Facebook, Jerry Rojas Dice, Pastor, ¿Cómo podemos enfrentar las calumnias? ¿Qué actitud debemos tomar en esta situación con las personas que nos acusan?
0: Hay un dicho, ¿verdad? valga la redundancia, que dice que el que calla otorga Pero no siempre esto es aplicable, la verdad se defiende por sí misma Especialmente en un día como hoy que la calumnia se ha convertido en el pan del día Tú no puedes andar discutiendo, peleando con todo el que hable algo en contra de ti es importante que tú entiendas cómo Jesús trató con las calumnias ¿Cuál fue una de las calumnias que le presentaron a Jesús? Que él era un endemoniado, que él le echaba demonios fuera por el hijo de Bersebú Jesús no fue a una plataforma y dijo oigan bien yo no soy hijo de Bersebú No Jesús buscaba a sus discípulos y a ellos a los que importaban le aclaraba eso pero en público él no hablaba muchas de esas cosas porque él estaba enfocado en hablar la verdad y no en tratar de desmentir una mentira entonces tú no puedes siempre tú tienes que saber qué tipo de guerras tú te metes y hoy en día todo el mundo tiene voz y plataforma con las redes sociales. Cualquier persona va a levantar calumnias ti, contra ti. Si tú te dedicas a aplastar las calumnias nunca vas a hablar la verdad. Te vas a ocupar y vas a estar estenuado totalmente. Y no vas a conseguir nada. Hay cosas que hay que ignorar. ¿Están entendiendo? Y yo sé lo difícil que es eso. Yo sé lo que es difícil. Pero yo aprendí algo. Y es que el que habla a tus espaldas es porque está detrás de ti. A diario hay una serie, hay una nefasta casta, mira qué cosa, que se ha levantado dentro del contexto del Evangelio, que son tipos que quieren hacer dinero en YouTube. Pues ellos se van a inventar todo tipo de mentiras En contra de los hombres de Dios Que tienen muchos seguidores en YouTube Para que cuando ellos tag dos videos La gente rápido se vaya a buscar el último chisme De Pastor Cash, de Pastor Rudy, de Pastor Este Nunca van a hablar nada Ellos nunca se enteran entre comillas De ningún pecado o de ninguna cosa errónea Que hace un pastor que no se conoce Porque lo que ellos andan tratando es de hacer dinero So, ellos tienen que poner en esos tags un nombre de alguien que se conoce mucho Para que la gente buscando a esa persona pare en uno de sus videos Esa gente se pasa el día haciendo videos babosos No predican el evangelio, no edifican a nadie, no restauran un matrimonio Como si el Señor hubiera dicho ir por todo el mundo Y criticar los evangélicos delante de toda criatura A nosotros el Señor nos envió a hacer una obra y fue a llevar la verdad. No andar hablando tonterías. ¿Qué, le, ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Usted lo ignora. A mí me suplican esos tipos. Contéstame Bishop Rudy. Porque ellos saben que una contestación mía. Validaría su posición. ¿Tú sabes qué? <ríe> Yo quiero decirlo. Quiero decirlo. Lo voy a decir fino. Pero lo voy a decir. Pero si tú encuentras una pila de. No las remuevas con un palito. Porque el olor vuelve a salir. Deja
1: que se seque. ¿Entendió alguien? No las revuelvas. Si la
0: revuelva y otra vez. Cada vez que revuelve eso. Va a heder. Usted deja que se seque. Hay calumnias que usted tiene que ignorar. El que calla otorga. No siempre. El que calla desaprueba. Que no es lo mismo. Y a veces eso es todo lo que se necesita Desaprobar estas cosas Porque la verdad se defiende Por sí sola Y al final va a salir
2: A la luz Amén Aleluya, denle el aplauso Señor Tenemos ahí detrás Nuestro hermano Gustavo Graso. Por favor mira a ver, tenemos a alguien De la audiencia que va a hacer una pregunta Bishop, aquí tengo a Susana que quiere hacer una pregunta.
5: Bichos, buenas noches.
2: Oh,
0: hola, Susana, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias. Una preguntita que es muy general. Nosotros tenemos un ministerio de mujeres y muchas de nuestras mujeres están casadas. Uh -huh. La mayoría de las mujeres somos apasionadísimas con el Señor. Uh -huh y queremos servirle y estar todo el tiempo allí disponibles, pero algunas de las mujeres están casadas con hombres inconversos. Uh -huh. La pregunta es ¿cómo lidiar con ese yugo desigual cuando sabemos que son buenos esposos? Uh -huh. Y Cómo manejar el tema de la visión y de todos los compromisos que tenemos como Pues como discípulos y líderes de esta iglesia
0: Correcto, muy buena pregunta Dios le dio al hombre autoridad pero le dio a la mujer influencia ¿Qué pasa? El Señor le habla a Adán y le dice a Adán lo que hay Y un día viene Eva y le dice mira gordo cómete esto no, no, no puedo comer, cómetela Y Adán viene y se come la porquería esa Y se derrumba todo Abraham lo mismo Dios viene, le da la autoridad a Abraham Y viene su mujercita y le dice Mira Agar, ame un muchacho Y, y Abraham lo pensó dos veces Y después dijo, oh muchacha Entonces ahí le pintó un muchacho a esta Y así tú ves a través de la Biblia que la mujer tiene una gran influencia ¿Por qué? Porque Dios llamó a la mujer a ser una ayuda idónea Y tú no puedes ayudar a nadie si no tienes influencia Sobre esa persona ¿Alguien me está entendiendo? Tú tienes que aprender con tu intuición, intuición de mujer A usar esa influencia que Dios te dio No para manipularlo sino para ayudarlo todo lo que dirija un matrimonio hacia una cercanía a Dios es de bendición y, y, y tú como mujer tienes que desarrollar esa intuición para saber tratar con ese hombre Y en, todo, en todos los días poder conducirlo un poquito más hacia las cosas de Dios Y tú poder servirle una de las cosas es esta cuando un hombre se siente Servido y ayudado por una mujer Tiende a complacer más A esa mujer Le voy a hacer uno de los problemas Más grandes que pasan aquí los domingos ¿Dónde vamos a comer? ¿Y tú sabes dónde termina Comiendo el hombre? Donde la mujer quiera Si, sí, si sí, es cega café, cega es café Pero donde la mujer Quiere que van a comer Y ustedes dicen ¿Pero por qué? Porque la mujer tiene influencia y los hombres quieren complacer hasta cierto punto a su esposa Entonces desarrollar esa intuición Que muchas mujeres la desarrollan, la desarrollan malignamente para manipular Pero usted la va a desarrollar para ayudar Le va a dar un poder de usted influenciar su esposo A que él admita que tú le sirvas al Señor O a que él mismo comience a acercarse a Dios Amén tiene que ser un trabajo espiritual, tiene que haber una revelación de Dios. Tú tienes que orar y decirle al Señor hazme sabia para yo poder hacer esto. Voy a ponerle un ejemplo más. Recuerdan a la esposa, eh, ¿cómo se llama la esposa del hombre bruto este? Que, que, de Naval, la esposa de Naval. ¿Eh? Pero ahora, ahora son todos teólogos. Abigail Recuerdan cómo Abigail procedió Cuando Nabal le negó al rey David Aquello Ella se le fue por un lado y con astucia Manejó a David, manejó a Nabal Manejó a todo el mundo Y por esa habilidad que ella tenía Esa intuición ¿Sabe lo que terminó pasando? Que Nabal el burro este se muere Y termina ella casándose con David y todo fue pura intuición femenina Y esa es la ayuda que tú puedes Y déjame decir una cosa Originalmente lo que ella estaba haciendo era ayudando a Naval Porque David dijo lo voy a matar Y ella vino y le ayudó al esposo Ayudó a David, manejó todo Esa es la intuición femenina Que tú tienes que manejar para el bien Cuando esa intuición es, se corrompe entonces tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Porque Dios no ha llamado a ninguna mujer a manipular a un hombre. Sino
2: a ayudarle. Amén. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Bishop. Tenemos ahora una de, de las preguntas que nos llegan a través de las diferentes plataformas. Es la hermana Natalie. Dice. Tengo un familiar transexual. ¿Qué puedo hacer para que vengan los pies de Cristo? Eso es un bucapiel. Dice. Lo mismo que se hace con
0: cualquier otra persona que tiene cualquier otro pecado Yo no sé por qué la iglesia cristiana piensa que la homosexualidad o el, el trascensualismo El sexualismo es algo mucho más complicado que la drogadicción o el alcohol Es lo mismo, es un pecado, es una desviación No sé si me están entendiendo es una desviación. Usted le predica a un transexual como usted le predica a una persona con problemas de pornografía, como le predicas a un adúltero, como le predica a un fornicario, como le predicas a un borracho, como le predicas a un drogadito. Usted le predica la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene el poder para traer la convicción que ellos necesitan. No pero pastor lo que sucede es que es él está metido, no, no hay pecado, no hay nada, no hay tinieblas que no la pueda liberar el Señor La Biblia dice que el enemigo de este siglo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Señor cuando usted viene con el bisturí de la unción del espíritu y la palabra y remueve esas escamas no importa si el problema era homosexualidad transexualidad o cualquier otra basura que haya ellos van a ver la gloria de Dios y como tú y como yo vamos a venir a Cristo cuando yo voy a los países y a las naciones yo no predico sobre sanidad y el Señor sana a los enfermos yo no predico, es más yo no me acuerdo haber hablado nunca del alcoholismo aquí Y aquí hay muchos exalcohólicos que se convirtieron aquí y dejaron el alcoholismo ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esto es algo, dice que la palabra de Dios entra y penetra al alma Y que es discernida allá adentro Usted ocúpese por predicarle la palabra a una persona. Para que la luz de Cristo lo ilumine. Y después de ahí compadre olvídese que el
2: Señor tiene poder para libertarlo. Amén. Amén. Ahora pasamos nuestro querido Daniel de Jesús. Tiene más palabras. Preguntas. Buenas noches.
3: Es tiempo de dar gracias a la audiencia virtual que está. Muy activa, poniéndonos, eh, enviando bastantes preguntas. Queremos darle las gracias y decirle que sin ustedes esto es imposible. Gracias a, a ustedes y queremos motivarle a que sigan compartiendo el material, que nosotros subimos a las redes, sigan dándole like, sigan eh, compartiéndolo, porque cuando ustedes lo hacen están... Llevando la palabra de Dios a otro lugar Y el nombre de Dios es glorificado Y la palabra corre Así que no paren de hacer esto Y voy a hacer ahora una pregunta eh, Bishop que viene de parte de una líder muy poderosa De aquí de la iglesia Ella es Ruth Cantillo ¿Quiénes la conocen?
1: Ruth, eh, <risa> Ruth
3: Cantillo pregunta El crecimiento en el liderazgo de un discípulo Depende de su líder 100% O un gran porcentaje al interés del crecimiento personal en poder ganar almas, abrir grupos, ser parte del liderazgo y crecer en el servicio de Dios. Es una pregunta un poquito larga, pero es una uh -huh. pregunta.
0: Eh, narrow down, eh, eh,
3: resúmemela. El crecimiento uh -huh. en el liderazgo de un discípulo uh -huh. depende de su líder 100% uh -huh. o... Un gran porcentaje al interés del crecimiento personal Por ganar almas,
0: por abrir grupos y todo eso Yo creo que el crecimiento es multi, eh, multifactores Yo creo que muchas cosas aceleran el crecimiento espiritual de un individuo Tal y como crecer en lo físico también es multifactor o sea cuando tú ves un niño creciendo más saludablemente que otro Hay buena alimentación, hay buen trato, hay uh, eh, buenas comodidades para que el niño duerma eh, Hay gente que estimula su cerebro, etcétera, etcétera, etcétera hay, un, hay una cuestión que se llama enanismo por inanición Y es que tú vas a los países como Etiopía y tú ves niños que tienen 5 años y son niños de este tamaño ¿Por qué? Porque la inanición hace que no se desarrolle el cuerpo Digamos como Dios mandó y lo mismo acontece Hay gente que puede pasar 15 años en una iglesia Y es tan niño espiritualmente hablando Como cuando llegó el primer día ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y Ustedes lo ven que están enanos por inanición Entonces yo creo que es multifactor Obviamente Quién nos va a enseñar la oración ¿Quién nos va a enseñar la palabra Nuestros mentores por eso dice la Biblia En Gálatas capítulo 4 versículo 1 Dice la Biblia que aunque el heredero Mientras el heredero es niño dice en Nada difiere del esclavo sino que está Bajo tutores y curadores hasta que Alcance la estatura necesaria o sea tu Curador o tu tutor es el que determina qué tan rápido Tú llegas a crecer Y a pasar de ser un niño espiritual A ser de la realeza En el cuerpo de Cristo ¿Estamos entendiendo? No obstante por, por decir esto Tiene que ver mucho con tu deseo Y con tu maleabilidad Para ser formado Yo conozco literalmente gente Que tienen 30 años en el evangelio Y son chismosos No mires a los lados por Dios y se ofenden de todo. Y siempre están con un show. Y qué dijeron. Y me dijeron. Y qué sé qué. Y dice la Biblia que ese tipo de contienda muestra infantilismo. Espiritualmente hablando. ¿Cuánto me están entendiendo? Dice que son niños. Dice, Pablo dijo. Yo que soy un buen mentor. Traté de traerles carne. Pero tuve que darle leche. No fue mi culpa. Yo traté de darle carne. Pero tuve que darle leche. Porque me di cuenta que no tenían dientes. Y no tenían dientes no, no porque no tenían el tiempo para desarrollar esos dientes Sino porque ustedes escogieron ser niños Me están escuchando Entonces es multifactor Tiene que ver tanto con el mentor Como tiene que ver con
2: el individuo ¿Estamos claros? Amén Eso está poderosísimo Denle aplauso al Señor Damos gracias a Dios por esa respuesta Seguimos con nuestro hermano Gustavo que está por ahí Gustavo Graso con otra pregunta de la audiencia, vamos a ver. Ok, que no te veo. Y él es blanco como el papel. Aquí, aquí, estamos. allá va, allá va. Qué bendición. Pregunta, Qué
0: bendición que los mormones no lo quisieron, ¿verdad? Ajá. Ok. Eh, Bishop, aquí tenemos una pregunta.
5: Buenas noches, Bishop. Buenas. Eh, tengo una pregunta, bueno, es en general. Eh, cuando lo que Dios dijo. Es contrario a lo que tú ves Una promesa que el Señor le haya dado a alguien En específico a mí, una restauración Pero tú ves todo lo contrario Y cómo logras permanecer firme Creyendo en el Señor, sabiendo que Él va a cumplir
1: Amén, amén
0: Muy buena pregunta Una de las cosas más importantes Para que las promesas de Dios se cumplan Es que esas promesas van a ser atacadas, desvirtuadas eh, el enemigo va a hacer lo imposible para que tú llegues al convencimiento de que no se va a cumplir No sé si me están entendiendo El Señor le dice a José tú vas a reinar en uh, Egipto Se lo dijo de una manera simbólica Y de ahí en adelante vinieron 55 ataques Y todos los días él veía que cada vez se alejaba más la promesa o el cumplimiento de la promesa pero él siguió creyendo y eso es lo que usted tiene que hacer usted tiene que ver cada desafío a lo que Dios le ha dicho como un ataque del diablo que en su momento va a ceder y te voy a dar una fórmula en el libro de romanos dice que Abraham cuando Dios le promete un hijo dice Viendo su cuerpo casi muerto O sea el tipo se vio como un trapo de olla El tipo tenía tantas rugas Que cuando caminaba sonaba como un acordeón Pero el tipo se evalúa Y recuerda que él no lo va a hacer por su fuerza Sino porque Dios lo prometió Y dice que creyó esperanza contra esperanza Y oye esto y se fortaleció día a día dando gloria a Dios. Y ese es el secreto. Usted tiene que estar enfocado no en las contrariedades. No en las circunstancias adversas. No en lo que usted está viendo sino en lo que usted está creyendo. Todos los días. Usted se levanta dándole gloria a Dios por el cumplimiento de la promesa que él le hizo Aunque todo a tu alrededor esté hablando lo contrario Lo que Dios te ha dicho es lo que tú crees, esa es tu realidad y tu verdad Y cuando usted hace esto el enemigo eventualmente va a desmoronarse y usted va a llegar a echarle mano a aquello que Dios le prometió Entonces usted parte y te voy a dar, les voy a dar un secretito ¿Ok? ¿Les doy un secreto aquí? Amárrense en los cinturones porque esto es importante La Biblia dice que el Señor es el alfa y el omega Dice que es el principio y el fin Agárrate de esta porque es interesante Y dice que la obra que él comienza no la detiene hasta que no la termina Eso es un secreto Dios siempre te va a mostrar el punto de partida y el final Nunca te va a mostrar lo del medio ¿Me escucharon? Dios le dice a Abraham Tú estás aquí pero yo te voy a llevar a la tierra prometida Pero nunca le habló de Rebulú que venía en el medio Nunca Porque si le llega a hablar de eso Abraham se enfoca en eso y no en lo que Dios prometió ¿Por qué Pablo decía que sus ojos estaban puestos en la meta? ¿Por qué dice el libro de Hebreos capítulo 12 que Jesús atravesó la cruz por el gozo puesto delante de él? Usted tiene que hacer lo contrario a lo que Pedro hizo cuando caminó sobre las aguas Pedro puso sus ojos en el proceso en, en, en las, la, las olas y el viento que había entre el Señor y él y usted no puede hacer eso Usted tiene que mantener sus ojos en el Señor En la meta, en lo prometido, en la palabra En lo que Dios ha dicho ¿Estamos claros? Usted mantiene su enfoque en eso Y usted no quita sus ojos de ahí Porque Dios te va a hablar el principio y el final ¿Qué fue lo que Dios le dijo a José? Estás aquí y vas a estar allá pero nunca le habló de la demonia De la esposa de Potifar Porque si le llega a decir eso El tipo se descontrola Entonces Tú partes de un momento Dios te hace la promesa Pero usted mantiene sus ojos en la meta Y lo que ven en el medio Usted sigue mirando para allá adelante Ya yeah.
2: Aleluya ser fuerte Señor Oiga Esta es de Abelardo el San Juanero Esto lo tomamos de las plataformas Oigan el, el, el nombre.
0: ¿Pero San Juan de Argentina o San, no, San Juan? de, de la, la Maguana. Maguana. Tú sabes
2: dónde oh, es Ay. ahí al doblar. Sí, sí, cerca como de no. De claro que sí. ve esta, bicho. Dice: ¿Adán y Eva tenían ombligo? Ese brother
0: de San Juan está en serios problemas. Es una pregunta válida. El ombligo es. El corte del cordón umbilical Y ellos no nacieron por vía natural O sea que hay una gran probabilidad Que no tenían ombligo O sea que me, Nos reímos al principio Pero es una pregunta válida Recuerden que él no salió Del vientre de una mujer Y el ombligo se hace Cuando se recorta la tripa ¿Verdad? Se envuelve Algunos de ustedes Le envolvieron mal Y tienen una cuestión aquí Que nada más le faltan dos ojos ¿Verdad? ¿verdad? Entonces, algunos tienen hasta pelo y todo Bueno, pues sí, probablemente no lo tenían Adán quiere decir hombre rojo Y fue porque Dios utilizó barro para hacer a Adán ¿Verdad? Él quiere decir hombre rojo Ahora, lo interesante es que Tanta gente aquí ha querido quitarle el valor a la mujer Ni el hombre vale más, ni la mujer vale más Ni el hombre vale menos, y la mujer vale menos pero es interesante de cómo Dios escoge al hombre hacerlo del lodo, pero la mujer escoge hacerla de carne. Wow, es interesante, es interesante, y todavía es más interesante que puso a dormir a Adán para hacer a la mujer, porque si lo deja despierto Le hubiera dicho, échamele más, de aquí, más carne por aquí, señor, <risa> para pa
1: no tener que mandar a Colombia. <risa> Hubiera salido la mujer como un tanque de guerra. Que no de...
0: Entonces el señor tuvo que poner a dormir el individuo
2: para que pudiera hacerlo. Eso fue un chiste ahí por si acaso. Aleluya. déselo al señor fuerte. Está buenísimo eso. Ese era el secreto de Yara, ¿verdad? Y del Marín Bueno, eso da a entendido usted, bicho. Bueno, tenemos a nuestro hermano no César nos delate, chico.
4: <risa> Bishop, ah, tú sabes que yo tengo el honor o el privilegio de parte de la iglesia De recibir todos los emails alrededor del mundo De las personas que te ven a través de las redes sociales uh -huh. Y el 99% de esas personas reciben la prédica a través de las redes uh -huh. Pero me impacta, Bishop, que yo tengo personas en Chile, Argentina Que lo ven a través de Zoom cuando yo estoy haciendo el grupo uh -huh. Tengo una persona en la cáncer en Chile uh -huh. Tengo una persona que es militar y está en un campamento tengo tantas personas que te siguen y que te aman y que te respetan Porque alguien le dio un like, un share a una predicación tuya Aún en la cárcel hay personas que están recibiendo la palabra de Dios Muchas veces nosotros no entendemos que cuando nosotros damos un like o, o compartir algo No estamos levantando el ministerio de Rudy Gracia Porque el ministerio de Rudy Gracia es el reino de los cielos Y yo te voy a compartir algo que, que yo he visto en toda mi vida que tengo en esta iglesia Yo llegué a los 21 años de edad y si algo, y esto es algo que te lo voy a compartir yo de mi corazón. Si algo que no le gusta a nuestro bicho Rudy gracias yo no sé si tú te has dado cuenta. Cuando él sale de la plataforma aquí, él le molesta, por no decir otra palabra, que alguien lo presente. ¿Por qué él entiende en su corazón que a él no hay que presentarlo? Porque él no es el eje por el cual gire esta iglesia. Uh -huh, así es. Si nosotros no entendemos verdaderamente la oportunidad que tenemos de bendecir tanta gente. Yo que tengo más de 70, 80 personas, se lo enseñaba a Pastor Juan los otros días. A todo alrededor del mundo Y alguna de esas personas fue impactada por ti Que diste un compartir, que diste un like que... Y yo quiero poner eso en tu corazón Que podamos entender verdaderamente La oportunidad que tenemos De parte de Dios y también de parte De nuestro Bishop Rudy Gracia De poder compartir la palabra que Dios le da a él No sé si me pueden Amén. entender Amén y esto te lo comparto del corazón Porque yo que trabajo con esa persona ¿Sabes lo que una persona en una cárcel Decirte yo vi una predica del bicho Rudy Gracias. Yo llamé, mandé un email Gracias por... Esa gente llora Solo porque recibió una predicación Que tú le diste un show
1: uh
0: -huh. Así es
4: Yo quiero compartirte una pregunta Que hay aquí de Instagram Natalie Brigitte dice En el milenio Estaremos con nuestra pareja pero si en el infierno o en el cielo
0: milenial, milenial. Por el amor de Dios Dale un chance a ese hombre por Dios Una vida es suficiente Ese gordo se quiere ir ya con el Señor
1: No, nah.
2: no
0: nah. Está buenísimo Ok Existen tres tipos de amor Hay tres palabras En griego que definen amor uno es el amor fileo Que quiere decir el amor Filial, El amor de amigos El amor de hermanos ¿ok? Luego está el amor eros Que viene de erotismo Es el amor entre un hombre y una mujer Esa atracción Si alguno no sabe lo que está casado Siento mucha pena por ti Eso es otra predicación Pero está fileo Está eros Y está agape El amor eros Va a desaparecer el amor fileo también Porque todo va a ser sustituido por el amor agape Que es un amor perfecto porque es el amor de Dios Si sí vas a estar con tu pareja Pero no con una relación ni fileo Que es la, la relación de amistad o, o compañerismo Ni eros tampoco porque cuando dice que seremos como los ángeles Que no nos daremos en casamiento Es que no va a haber sexo ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque ya la carne desaparece ¿Estamos claros? La carne desaparece Y ahora estamos viviendo en un cuerpo glorificado Cuando digo la carne Quiere decir a esa naturaleza Pecaminosa, corrompida ¿Ya están entendiendo? Entonces en el cielo sí hay una cosa más que quiero agregar Usted va a conocer a quien fue su esposo O a quien fue a su esposa Pero lo va a conocer de la misma manera a Jonás Va a conocer de la misma manera a David Va a conocer a Jesús de la misma manera Y ellos te van a conocer a ti O sea cuando la Biblia dice en el libro de revelación Que se voltearon y vieron un grupo y dijeron Estos fueron los que no se contaminaron con mujeres Los que hicieron esto tu testimonio te va a seguir por la eternidad Y donde quiera que te vean van a decir Ese es el líder de segadores que llevó 50 personas a los pies de Cristo y Levantó una red Es por eso que nosotros tenemos que Entender que nosotros no vamos a un Juicio para determinar si somos salvos O no nuestro juicio ya estuvo en Cristo cuando tú aceptas al Señor dice el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado Para que nosotros nos convirtiéramos la justicia de Dios en él Ya yo fui juzgado por el pecado mi juicio lo llevó Jesús Pero nosotros vamos para lo que se llama el tribunal de Cristo Que un tribunal es lo que se le hace a un soldado cuando sale de la guerra y si usted hizo algo malo en la guerra Que usted abusó a alguien Fuera de las normas de la guerra A usted lo van a juzgar Y tus premios, tus medallas Van a ser determinadas en ese tribunal Entonces ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque la preocupación después que tú estás en Cristo No es si eres salvo o no Usted no tiene que morirse Preguntándose si la sangre de Cristo Logró cubrir todo Lo logró cubrir todo lo que usted tiene que preocuparse es qué tipo de reconocimiento eterno van a tener tus obras por encima de la redención. Amén. Conoceremos como fuimos conocidos. Quiere decir que usted va a tener perfecto conocimiento de todo el que está allí. Conoce su historia, su corazón Sus sentimientos, todo Porque vamos a ser uno Con el Señor
2: para siempre Aleluya Tremendo, este. así que
0: Y recuerden que en el, ah. en, en el Perdón, en el monte de la transfiguración Pedro dijo Ahí está Moisés y ahí está Elías Y Pedro nunca había visto a Moisés y Elías Porque es que todo lo vamos a conocer Vamos a tener perfecto conocimiento Y perfecto afecto
2: Para con todos Amén, amén. así que lo que le sale es ser amiguitos allá arriba, ¿eh? amiguito, eh, nuestro hermano Daniel
3: de Jesús Sí, la próxima pregunta viene de Facebook y es de Janet Arias, dice Bishop, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida? ¿Cuál es ese pecado de muerte?
0: Es imposible dejar de relacionar esa escritura con la blasfemia del Espíritu Santo Porque la blasfemia del Espíritu Santo es lo que se dice que no será perdonada ni este siglo ni en el próximo Entonces ¿qué sucede hay gente que relaciona este texto simplemente aludiendo a lo que dijo Pablo Cuando dijo cuando esa persona que está en un pecado tan horrendo no se arrepienta entreguenle su cuerpo a Satanás para que sea destruido el cuerpo, pero se preserve el alma. Y este es un principio bastante duro. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Pero si usted no se arrepiente de cierto pecado, Dios lo mata. Tu cuerpo es entregado a Satanás. Y Satanás te da guiso. Pero tu alma se preserva. ¿No le gustó? Ah pues yo pensé que ustedes eran gente de eternidad Yo le digo al Señor Señor si tú ves que yo estoy por perder la salvación acribíllame. Quítame de esta tierra Porque dice es mejor ser salvo A que tu cuerpo con todo y mano y ojos Se echado en el infierno Hello Entonces hay gente que lo relaciona con esa escritura Que la muerte de la cual está hablando Es una muerte a tu cuerpo ¿verdad? Pero hay otros que lo relacionan y yo soy de esa tendencia con la blasfemia del Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Para decirlo rápidamente El Espíritu Santo es el que te convence de justicia, juicio y pecado Sin el Espíritu Santo usted no puede conocer su pecado Por ende no se arrepiente, por ende no viene a Cristo ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Es rechazar a Cristo Eso es todo Después que usted aceptó a Cristo La blasfemia del Espíritu Santo Es decir, el Espíritu Santo Aunque tú me revelaste a Cristo Yo no lo quiero Y ya después de ahí You're a goner baby ahí no, ahí no te salva ni el médico chino Porque dice que ya no hay más sangre Para redimirte Porque el único camino al Padre es Cristo ¿Cuántos de ustedes han conocido personas Que habiendo conocido a Cristo lo rechazan y se van? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Mm? Bueno esas personas cometieron la blasfemia del Espíritu Santo La blasfemia del Espíritu Santo no es decir algo malo del Espíritu Santo Es literalmente cruzar por encima de la sangre que el Espíritu Santo te mostró Que podía redimirte Es volver atrás Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos Aquellos que conocieron los poderes de este siglo Aquellos que conocieron la redención y se alejan Dice ya no queda más sacrificio por ellos. Los que se alejan voluntariamente ¿Por qué? aquí va y con esto cierro Dios proveyó todo perdón para todos los pecados Pero no proveyó perdón para alejarse Si usted se aleja de Cristo usted se
2: aleja de la salvación Tremendo wow Qué poderoso eso Precisamente aquí hay una persona que es José antes de pasar a Gustavo se llama José Mauricio Dice Pastor ¿Cómo una persona puede volver A tener una relación con Dios Luego de haberle abandonado? O sea, van en la misma línea la segunda parte, la segunda parte. Esa persona Ya está
0: A punto de comenzar Una nueva relación con el Señor Porque el primer paso Para tú volver a tener una relación Es volver en sí como el hijo pródigo Si usted vio El error que cometió si usted está bajo convicción Y usted puede ver al padre Y tiene deseo de volver al padre Entonces ya usted comenzó el proceso Para volver a él El hijo pródigo Aún estando en la posilga de los cerdos Habiendo cometido pecados Terribles Habiendo abandonado a su padre En la posilga Fue su primer momento de luz Dice y volviendo en sí Dijo en la casa de mi padre hay mucho pan. Cuando él comienza a decir eso, automáticamente las ataduras que lo tenían en esa pocilga de los cerdos se cayeron. Y el tipo comenzó a caminar hasta llegar a su padre. Cuando la persona tiene luz, cuando la persona tiene convicción, esa persona está en el camino correcto. Te voy a decir dónde está el peligro, existe una maquinita que todos ustedes tienen y yo que se llama la conciencia ¿Mm? La conciencia es un aparatito espiritual que te dice lo que está mal y lo que está bien ¿Cómo te trae convicción el Espíritu Santo? Por tu conciencia ¿Estamos claros? Pablo dijo hay algunos que tienen cauterizada la conciencia Mira lo que pasa. Es como el tipo que fue a comprar un, un bombillo y le dijo al tipo, ¿de cuánto wat tú lo quieres? Dice, de mucho porque lo voy a prender y lo voy a pagar. <risa> Mira esto. Tú sabes lo que... Ustedes saben, digo, ya hoy no, porque ahora los bombillos son una cuestión... ¿Cómo que son? El y Que ni se queman los bombillos Entonces te los puedes tragar Y todo Pero mira esto En Santo Domingo Te daban una pecosada Por estar prendiendo la luz Y apagándola Tú vas a quemar los bombillos eh, Muchacho En Santo Domingo Te dan golpes por nada ¿Tú entiendes? Pero si tú agarrabas un bombillo Y comenzaba Clic y clic y clic ¿Qué pasaba? Se quemaba Pues hay gente Que de pecar Y no arrepentirse Pecar y no arrepentirse Se le cauteriza la conciencia se le cauteriza la conciencia Saben lo que es un callo Si tú estás martillando una cosa Todos los días Eres un carpintero Y siempre te estás dando aquí Se va a crear una callosidad Y ese tipo puede agarrar una aguja Y pegárselo ahí No siente nada Eso es una conciencia cauterizada Golpe, 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 golpe No arrepentimiento, alejamiento Y sabe lo que pasa De repente ya no te molesta pecar No sé si me están entendiendo cuando yo, yo, yo estuve en la escuela de medicina Gracias al Señor no me gradué porque yo hubiera matado a un montón de gente Pero en la escuela de medicina Lo que no, nosotros usábamos en Santo Domingo en el primer año eran sapos Porque el sapo tiene un, un, eh, un sistema muy similar en ciertos aspectos al sistema digestivo del hombre, bla 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 bla. O oh, sencillamente, en San Domingo hay muchos sapos, pero eso es otra cosa. Nosotros agarrábamos los sapos antes de abrirlos y lo poníamos en un sartén y le encendíamos al pasito el calor. Y el sapo se quedaba como un bicuí porque le gustaba el calorcito. Poquito a poquito tú le subías más, más, más y tú podías freír el sapo y él no se daba cuenta porque era gradual. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere que tu conciencia se cauterice para que ya tú no sientas convicción de que estás haciendo las cosas mal. ¿Te acuerdas la primera vez que tú hiciste una vagamondería que fue horrible y después que lo hiciste 18 veces, como que ya no es tan malo? Ahora anda buscando una escritura para justificar lo que estás haciendo y sabe que eres un demonio. ¿Mm? Pues entonces ahí es donde hay peligro. Amén. La, el peligro está Cuando ya no tenemos convicción Cuando ya el Espíritu Santo No nos puede contristar Cuando ya no sentimos Lo que estamos haciendo mal Pero mientras Tú puedas caer en onda Y decir estoy mal El Espíritu Santo te lleva al Padre
2: Amén Aleluya Tenemos a Gustavo Graso por ahí
0: sí, Aquí a la sí. izquierda del Por favor Aquí tenemos a la, a, a la joven de Youth,
5: del grupo de jóvenes, que quiere hacer una pregunta. Hola, pastor. Hola. I mean Bishop, so sorry. Hola. Um, no sé cómo decirlo en español, pero so vamos a decir en inglés. Explícale en
0: inglés, no importa. En
5: in inglés, okay. En in inglés. So, um, I wanted to know the Christian reasoning or like a God perspective as to why we have déjà vu. Um, <laughs> okay. Yeah.
0: Déjà vu, ok, ya quieres saber la razón por la cual tenemos déjà vu de es un término que habla de los presentimientos Yo te voy más o menos a alinear, ese es un concepto obviamente impío Pero te lo voy a alinear a lo que sí sucede en el contexto del evangelio
1: Ustedes han oído,
0: ustedes se han dado cuenta que a veces ustedes presienten algo en el estómago algo va a pasar porque lo siento aquí No sé exactamente Pero algo va a pasar Si te comiste Cuatro batatas, 18 pedazos De puerco, eso no es ningún déjà vu. usted va para el baño okay. Pero la razón por la cual esto sucede Es porque En el libro de Daniel dice La palabra y se Estremeció mi espíritu en medio De mi cuerpo en esta cavidad es donde está el espíritu del hombre. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, porque es el Espíritu Santo conectándose con tu espíritu y haciendo fluir. En inglés dice, out of your belly shall flow rivers of living water. Entonces, hay momentos donde tú tienes ese presentimiento. Y es porque el Señor te está indicando algo La Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones Nosotros somos seres espirituales Y mientras más nosotros estamos conectados con Dios Más vamos a tener esa intuición espiritual De entender ciertas cosas que otros no entienden no, les voy a decir cuál es el concepto de déjà vu en el mundo el concepto de déjà vu en el mundo es la gente que cree en reencarnación Y dicen yo estuve aquí antes Yo tuve un viaje astral Y yo sé que anduve por aquí No seas tonto chicos No existe tal cosa Lo que existe es un mundo espiritual Y como seres espirituales Nosotros estamos abiertos a muchas cosas que son inexplicables en la esfera natural ¿Estamos claros? Y muchas veces esos, Esas cosas suceden en la noche Porque dice la Biblia En el libro de Job Que mientras el hombre duerme Su espíritu vela Y es por eso que en las noches Tú tienes muchas experiencias espirituales Sea sueños, sea movimientos De algo, tanto buenas como malas Porque no se olviden No se olviden que en el espíritu En la esfera espiritual hay, está lo bueno y está lo malo ¿Mm? Usted quiere Accesar lo bueno Usted cruza por Jesús. Si usted no cruza por Jesús, usted no está cesando lo bueno. Entonces, es todo este tipo de experiencia que el hombre trata de entender y de ponerle un nombre, si no se cuela a través de la Biblia, no lo creas. De vu es un concepto de la gente que cree en los viajes astrales y en la reencarnación. Lo que yo sí te puedo decir es que tú tienes una intuición espiritual que siempre está abierta a las cosas espirituales y cosas como esta van a suceder siempre y cuando estés bien pegado del Señor Amén,
2: Aleluya así que demore la gloria al Espíritu Santo que nos muestra verdad gracias por esta respuesta Bicho eh, Sí, antes de pasar tenemos una sección ahora de, de anuncios unas, unos anuncios ya yo veo. el hermano Daniel va a anunciar <risa> algo y yo quiero anunciar que este sábado los servidores Vamos a estar todos los voluntarios. Tenemos un proyecto de, en el warehouse de hacer ahí un multiuso. Y la primera parte que tenemos es desalojarlo todo. Okay. Así que todos los voluntarios están invitados.
0: ¿Cuántos hombres aquí nos echarían una mano este sábado? Levanta Mira, la mano. Valiente. Levanta la mano. Vi. levanta, Levanten la mano. <ríe> Si yo no se lo puedo pedir de favor Me voy a bajar de aquí <risa> Levanten su mano Por favor queremos verlo el sábado Necesitamos ayuda Nunca se olviden que Samuel Escuchó la voz del Señor Y tuvo un encuentro con él Arreglando los utensilios del templo No hay nada más espiritual Que tú servirle al Señor con tus manos Porque eso te lleva a mayores y mejores cosas Amén Amén. Entonces por favor échenos una mano Amén eh, estamos, eh, Pastor Juan va a estar coordinando sí. esto, ¿verdad?
2: 9 de la mañana. Y bueno, eh, tenemos también. Traigan café, empanada ¿verdad? y todo ese tipo de cosas. <ríe> que eso ayuda. Sí. <ríe> también tenemos, hermanos, la red global de liderazgo. Este grupo cerrado, tenemos demasiada gente que está queriendo estar a nivel mundial eh, enviándonos solicitud para pertenecer a esta red. Si tú eres pastor y quieres estar bajo la cobertura del Bishop Rudy. Este es el tiempo. Durante muchos años, mucha gente alrededor del mundo, siempre que viajamos, yo he estado ahí con el bicho eh, queriendo estar bajo su cobertura. Este es el momento y esto es un anuncio porque sabemos que mucha gente está viendo esto eh, en las redes sociales. Quiero no pasar a Daniel? Amén. ¿Quiénes están aprendiendo aquí hoy?
3: Todos estamos aprendiendo. Bueno, pues ten, tengo una buena noticia para ustedes y es que las, no, las preguntas que se, queden, que se nos quedan para nosotros son muy importantes. Y nosotros la vamos a utilizar este viernes. Uh, cada viernes tenemos este tipo de dinámicas en Sega Radio. Sonido de lo alto que incrementa su fe. ¿Cuántos es... escuchan
0: Sega Radio aquí? Vamos a
3: ver. Ah, no. Bien. Ven, un aplauso a Sega Radio.
1: <risa> Muy bien.
3: <risa> bueno, este viernes vamos a tener todas las preguntas que se nos queden aquí. El señor está hablando bien, está hablando claro. Quiero decirles que las dos preguntas que vinieron combinadas hace un rato una llegó por Facebook y otra llegó por, por Instagram. Pero las dos preguntas tenían algo en común. Es, 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 es muy obvio que Dios está hablando a alguien. Así que todas las preguntas y todas las inquietudes que ustedes tienen son
2: importantes para nosotros. Aleluya. Bueno, Bicho, tenemos una y yo pienso que este Daniel de República Dominicana... Tiene como, ese huevo quiere sal ¿Te acuerdas como decíamos nosotros? Yo, Porque él dice ¿Cómo puedo acercarme a la chica Que quiero y enamorarla?
3: <risa> Habla de la iglesia pastor ¿eh? En la iglesia
0: Ese espíritu de burrubú Hay que reprenderlo
1: <risa> ¿Qué? Pero él mismo, ¿Qué mismo lo dijo <risa> Él mismo
0: lo dijo, usted se acerca y le enamora ¿Cómo cómo me puedo acercar a la chica y enamorarla? Usted se acerca y le enamora Mira La Biblia dice que el hombre que encuentra esposa Ha recibido la bendición y la benevolencia de Jehová La palabra encontrar es la misma palabra que se, ha, que se usa para cazar Usted tiene así como usted va a cazar al, a la selva Que usted se evite, se pone bota, arma su pistola su escopeta ¿Verdad? Usted tiene que salir así mismo A casa de una mujer ¿Está entendiendo Lo que le estoy diciendo? Usted tiene que salir De cacería Usted tiene que salir así El problema El problema Que tenemos hoy en día Hoy en día El problema que tenemos Es que tenemos A muchos jóvenes Que se han desarrollado En las redes sociales Entonces ¿Qué sucede? Son Impresionantemente chulámbrico En redes sociales Pero cuando ven una muchacha
1: <risa> Y cómo, cómo tú te llamas
0: Entonces El mejor adorno Que tiene un hombre O un joven Es seguridad en sí mismo Usted tiene, usted quiere ir y hablar con vaya y hable, no le dé mucha mente No le tenga miedo, hoy si me rechaza Adiós, que te rechace Usted se mueve y va donde otro y ya Va donde otro y se acabó Tenemos que, tenemos que evitar El vivir en ese mundo virtual Que no nos permite Tener una relación saludable personal Señores yo les voy a decir Yo como pastor sufro Porque yo quiero aconsejar a veces A algunos muchachos que no saben Ni siquiera decirme qué le pasa Porque no saben hablar No saben tener una relación cara a cara Usted tiene que desarrollar este asunto Imagínate que tú te pasas el diente Las únicas muchachas que tú has piropiado Son las que salen en Instagram Tú eres un espectador en la vida entonces la misma muchacha Tú la ves en la iglesia Y te pone todo tensionado Pues claro que sí Porque está caminando Y respirando Tú nada más sabes Decirle a la foto I like uh -huh. A mí a nosotros Cuando éramos muchachos Tú sabes Uno lo pensaba dos veces Antes de sacar Una muchacha a bailar Tú entiendes Pero oye cómo era A sacarla a bailar Tú lo pensabas dos veces Tú esperabas Que prendieran los flashes Todo el mundo bailaba bien con los flashes. Todo el mundo. Pues el asunto, eso era el problema. Pero tú te embalentonabas. Y tú ibas de una vez. Y tú decías, hey, ¿cómo están ustedes? Bla, 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 bla. Porque a las, las mujeres les gusta la seguridad. Usted tiene que estar seguro. Usted no puede ir y que mirando para arriba. Hola. <risa> Ustedes saben quiénes tienen la culpa de, de la actitud de muchos muchachos hoy Los papás La mamitis que hay hoy en día Con los muchachos Con los varones Es, es algo horrible Y los papás no le hacen caso Ni le enseñan a los varones Empantalonese Y vaya y hable con la muchacha que usted quiere Actúe como que usted tiene 10 millones de dólares
1: en el banco
0: Eso es todo y métele un cuento también.
1: Mira, mucho perfume. En la 441
0: yo tenía que cruzar por un pasillo para llegar a mi oficina. Termino un servicio, voy cruzando por el pasillo y saco una de esas cositas de aliento. Ustedes recuerdan unas unas gotitas de aliento y la saco así cuando voy a hacer así me dice un tipo ay pastor me lo presta un poco extraño pero se lo paso y el tipo hace ta ta
1: <risa>
0: se metió en cada ojo yo dije por metido te pasa quién le pide eso a una gente bueno Usted se echa todo tipo de perfumes, usted, usted se traga una cosa de eso de los toilet bowl. para que cuando usted hable salga puro. Usted se cepilla el, el estómago por adentro, usted se peina, usted se y después usted va y le habla con confianza, y con elegancia, y con, y con así. No, no hay mucho, no hay mucho truco, no, no hay mucho truco. Usted va, tampoco tiene que espiritualizarlo tanto, de que tengo tres días de ayuno para que se... Yo voy, a da, yo voy a dar una clase de tigeraje Imagínate Imagínate los maestros que voy a invitar José Germán es uno de los primeros o sea, Ya tú te imaginas por dónde va a ir la clase de tigeraje ¿Tú entiendes? José
2: Entonces.
0: Ya tú sabes por dónde va a ir eso Entonces yo voy a reunir a otros tigres De esos tigres malo, malo, Para que le dé un poco de tigeraje y de sagacidad ¿ok? Eso es lo que se necesita hoy Sagacidad El joven necesita ser sagaz Proactivo ¿verdad? No, no debes tener temor Tienes que tener confianza En que Dios está contigo Que Él tiene un plan Y que tú eres una persona maravillosa El valor tuyo sobrepasa el valor De cualquier rapero baboso Que ande por ahí afuera yes. Porque tú eres un hombre
2: de Dios yes. Aleluya Gloria al Señor Bishop Hemos llegado ya a esta eh, Al final verdad. Dejamos las preguntas Que nos vamos a poder contestar Para la próxima semana o luego Y uh -huh. queremos que puedas orar por nosotros Puedas orar por la audiencia Para desatar una bendición Amén. sobre ellos ¿Tuvimos un buen tiempo? Amén
0: <ríe> Vamos a ponernos de pie La Biblia nos enseña que si la verdad nos hace libre Entonces una mentira nos ata Y esto lo he compartido en otras ocasiones Toda mentira viene del diablo Y es por eso es que es tan importante Que la gente haga preguntas Para que esas dudas que tú tienes respecto a ciertas cosas No se conviertan en una atadura sobre tu vida Usted tiene que buscar luz. Usted tiene que buscar la palabra. Usted tiene que resolver ciertas incógnitas. No que esto determine tu relación con Dios. Porque hay muchas cosas que no la vamos a entender. ¿Cuántos lo saben? Hay muchas cosas que no la vamos a entender. La gente caminaba con Jesús y no entendía muchas cosas. Porque a Dios no hay que entenderlo completamente, pero sí hay que obedecerlo fervorosamente. ¿Alguien entendió eso? Entonces usted tiene que caminar con el Señor incondicionalmente No obstante el Señor estableció sistemas para que tus dudas sean aclaradas Una de ellas es tu mentor, tu pastor, la persona que Dios puso por delante la razón por la cual hacemos esto es simplemente porque en un momento hemos podido predicar 7 a 12 mensajes con el fin de que tú recibas luz en un área y quizás tú dices yo no hice la pregunta pero entendí esto yo no hice la pregunta pero comprendí algo y eso te está dando luz y lo cierto es que la Biblia no tiene todas las respuestas porque no son necesarias tenerlas todas extremista es la Biblia aclarando este punto que dijo Jesús hizo muchos más milagros pero no se escribieron ni siquiera porque lo que se escribieron fueron lo suficiente para que tú tuvieras fe entonces la Biblia no va a tener todas las preguntas pero sí va a tener muchas que son elementales para que tú puedas seguir caminando confiadamente en Dios amén la fe Viene por el oír y el oír la palabra del Señor Amén Y la fe es la victoria Amén Cierra un momento tus ojos Padre yo te doy gracias por esta noche Y te doy gracias por cada persona Y por el hambre y la sed espiritual que ellos tienen te doy gracias Señor porque cada palabra ha servido para dar luz al corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Que ha venido esta noche con interrogantes que solo tu palabra y tu santo espíritu pueden responder Ahora te pido Señor ilumina nuestros espíritus con cada una de estas palabras Y con la revelación de las cosas que tú nos has expuesto en esta noche y te lo pido hoy Señor no solamente con aquellos que están presentes Sino con aquellos que están conectados con nosotros a través de las diferentes redes sociales Padre hazle entender a esta generación que tú eres un Dios de toda sabiduría y de todo poder Para que nosotros continuemos caminando en este camino confiados de que tú tienes el control en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Escucha lo que voy a decirte. Porque vamos a cerrar en este momento el servicio. Pero yo no quiero cerrar este servicio. Sin darte una oportunidad a ti. Que quizás estás aquí por primera vez O quizás has venido otras veces Pero nunca has hecho una decisión Por aceptar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Óyeme bien Si el infierno tuviese poder Te hubiese detenido De que tú no vinieras en esta noche Pero nuestro Dios Es mucho más poderoso Que todas las tinieblas de esta tierra y Él hizo que tú llegaras aquí y escucharas la palabra para Él poder alcanzar tu alma Yo quiero que toda persona me dé un minuto más y cierre sus ojos e incline su rostro Y si tú estás aquí en esta noche y deseas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y cuando digo que estás aquí hablo también de los que están conectados Alrededor del mundo entero en las diferentes redes sociales Si tú quieres aceptarle todo lo que tienes que hacer es orar esta oración conmigo Pues la Biblia dice claramente que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón Que Dios le levantó de los muertos En ese lugar En ese momento tú serás salvo La salvación se decide ahora En este momento No cuando muramos Sino ahora Por lo tanto mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza está inclinada Si tú quieres aceptar a Jesús Como tu salvador Ora así Padre en el nombre de Jesús, yo vengo a ti arrepintiéndome de todos mis pecados. Yo te entrego mi pasado y te entrego mi vida porque tú eres mi Señor. Desde este día en adelante, yo caminaré, viviré y te amaré por el resto de mis días sobre esta tierra para vivir eternamente en los cielos de tu Padre yo renuncio a gobernarme a mí mismo y te hago el Señor el Rey de mi vida
1: en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén vamos dáselo fuerte vamos dáselo fuerte la gloria a Dios por ellos Si tú hiciste esta oración Levanta tu mano, queremos verte Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien? alguien más, alguien más, vamos a ver Alguien más, Dios te bendiga Tenemos fuerte aplauso a ellos Dios te bendiga allá detrás Aleluya Mis amigos Denme el honor
0: de orar por ustedes En este primer paso que ustedes dan con el Señor Sale un momento tú que oraste esta oración Sale un momento de tu asiento Ven aquí adelante
1: yo voy a llamar a mi equipo Y vamos a orar por este primer día del resto de tu vida Sale un momento vamos Todo el que levantó la mano no tengas temor ven, 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 ven Denle un fuerte aplauso Ven, ven, lo único que vamos a hacer es orar por ti Ven, 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 ven Vamos a darle un fuerte aplauso. Ven, yeah. ven, ven, ven.
0: extraño Todos los que estamos aquí vinimos al Señor de esta manera Y yo te aseguro que aunque tú no entiendes muchas cosas en el día de hoy Todo se va a aclarar dentro de muy poco tiempo El Señor va a iluminar cada día más tu familia y tu vida Y vas a ver con claridad todo el plan de Dios para tu vida Cierren un momentito sus ojos Padre en el nombre de Jesús En esta noche me regocijo de ver lo que estás haciendo en la vida de cada una de estas personas Padre solo tú conoces sus heridas, sánalos Señor, solo tú conoces sus angustias, dale paz solo tú conoces su tristeza dale gozo pero sobre todas las cosas Señor sálvalos como tu palabra lo dice toma posesión de sus corazones entre en sus vidas Y sé el Señor tal y como Ellos te lo han pedido Escribe sus nombres en el libro De la vida y desde este Día permite que ellos Caminen bajo tu sombra Y nunca más Se aparten de ti En el nombre poderoso De Jesús, gracias
1: Señor el que lo crea Diga amén Amén y amén
0: amigos después de Dios ustedes son lo más importante que hay en este lugar todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para ver a personas encontrar la luz de Cristo y les quiero pedir un minutito más ese líder que tiene su mano levantada los va a guiar allí mismo y solo le vamos a saludar y a darle la bienvenida al cuerpo de Cristo está bien pasen un momentito
1: por favor den un fuerte aplauso a ellos Vamos, vamos, fuerte el aplauso a ellos. Fuerte. Aleluya. Vamos que se oigan en el cielo, segadores. Que se oigan. El